0: Sejam muito bem-vindas. Esse episódio é para você que quer saber mais sobre psicomotricidade relacional. O seu filho tem dificuldade de aprendizagem, atrasos, alterações neuromotoras, dificuldades intelectuais e de desenvolvimento? Afetividade, leitura, escrita, atenção, funções cognitivas e socialização. Alguns desses sinais ele vem demonstrando e estão te fazendo refletir se de fato ele precisa de ajuda? Os movimentos da criança e a capacidade que ela encontra através das sensações entre o corpo e o exterior, entre todas as coisas que existem no mundo. Vamos falar sobre o brincar espontâneo e a prática dos exercícios oferecidos para a criança, que precisa desse acompanhamento. Esse é o Cast. Eu sou a Nanda Leite, mentora de mães. Vem comigo! Ela é mãe do Felipe e da Manuela, formada em Educação Física e especialista em psicomotricidade relacional. Atua 18 anos na área, possui uma clínica de terapia infantil, o Bea Brincar, que esse ano completa 10 anos. Foi coordenadora pedagógica de educação infantil e ensino fundamental em escola e tem uma paixão pelo universo infantil e atua contribuindo com o bom desenvolvimento das crianças e de suas famílias. Seja muito bem-vinda, Beatriz Boscardin.
1: Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês falando sobre psicomotricidade relacional.
0: Obrigada, obrigada pela tua participação, na verdade a a Isa Isolani que a gente gravou com ela, indicou você, eu falei, vem então falar sobre psicomotricidade que a gente não gravou ainda, a gente precisa levar essas informações e orientação a tantas famílias, né? Sim, ótimo, e tem bastante gente
1: que ainda não conhece mesmo, tem dúvidas, é uma área muito nova, é um prazer falar disso. Uhum. Obrigada,
0: obrigada pela tua participação o b a gente fala b né sim Bea. É, vamos começar já falando o que que é a psicomotricidade relacional
1: então ela é uma parte assim uma área da psicomotricidade que se ampliou para o relacional então é um método de trabalho que proporciona as pessoas crianças jovens e adultos a se reconhecerem melhor reconhecer. Seus desejos, suas angústias, seus medos, é, seus fantasmas, a gente chama muito, e tudo isso a- acontece pela relação. Então, pela relação consigo mesma, pela relação com os outros, pela relação com o espaço, pela relação com os objetos, e é, tudo isso acontece por meio do brincar espontâneo. É, às vezes, a definição é meio confusa. É, eu gosto muito de explicar como acontece essa dinâmica da sessão, porque fica muito mais fácil de entender. Né? Não sei se eu posso já claro, falar. Claro, pode mudar, e... porque a gente quer saber. Isso, que, e, que é. e, e, e é, é bacana assim. Como você também não conhece, sim. o que você tiver de dúvida, vai perguntando, porque também claro. devem ser as dúvidas de tantas sim, outras... Sim, eu tenho várias. Mãe, sim, sim, pode... Então, é, é, esse trabalho acontece dentro de uma sala vazia. Nós temos só um tapete e os materiais. A gente trabalha com alguns materiais clássicos que a gente chama de materiais clássicos da psicomotricidade relacional que é conhecido de todos, de todas as pessoas. São bolas, cordas, bambolês, aqueles bastões de piscina, macarrão de piscina, a gente corta no meio e a gente chama isso de bastão, caixas de supermercado, caixas de papelão, retalhos tecidos e jornal. Esses são os sete materiais clássicos de que a gente brinca. Então, dentro desse espaço, que é uma sala vazia, nós temos um tapete e a primeira coisa que a gente faz na sessão, a gente chama de sessão, é ir ao tapete para uma, o que nós chamamos de roda de novidade. Então, nesse espaço, a criança vai falar. É um espaço que eu gosto de dizer que A criança tem a oportunidade de falar e também de ouvir, de aprender a falar de si e também ouvir a fala dos outros. Então, já nesse momento, você observa muita coisa. Como é que a gente faz essa leitura? Então, a criança que chega e senta no meio do tapete, a criança que chega... E senta do ladinho do adulto. Não tem condução. Não é só, tem condução. É o livre. A, é condução, o a condução é, vamos sentar para quais são as novidades. Uhum. Essa é a, é a condução. E aí, é interessante porque tem crianças que conseguem falar de si. Ai, a minha novidade é que eu recebi um bilhete da escola porque eu briguei com meu amigo. Isso é uma criança que já consegue falar de si. Tem crianças que falam, Ah, eu tenho uma novidade. A minha amiga ganhou um presente lá do aniversário dela. Não tem nada a ver com ela. tem a ver com um terceiro. Tem crianças que não falam, eu não tenho novidade. Tem crianças que dizem, Eu tenho, mas eu não quero falar porque eu tenho vergonha. Então, é um universo de possibilidades só nesse momento. E a gente aceita, acolhe. Um dos principais fatores do trabalho é o não julgamento. A aceitação e o não julgamento. Então, você vai lidando com essas novidades para que a criança se se sinta aceita. Nesse espaço. Sim. E, e para quem que é essa
0: condição, Bia? Eu acho que, que... Em que situação que as crianças podem participar dessa atividade, né? Das crianças? Quais Sim. são as dificuldades que, que... Não, que situação e condição que a gente oferece essa atividade? para que tipo de criança? Tipo de transtornos, né? Que a gente pode oferecer. Ai, olha, Ou é para qualquer criança? Olha,
1: eu vou... É, eu vou contar uma coisa que eu acho, assim... Quando o Bia Brincar abriu... É, foi um, um, um acaso, porque eu era coordenadora de uma academia de balé. Uhum. E eu, numa conversa com o diretor, da nossa, eu estava amando. E eu disse que eu sentia muitas saudades das crianças. Eu fazia esse trabalho na escola, dei um tempo da escola. E ele falou, não, use uma sala aqui para você desenvolver teu trabalho. Eu falei, mas isso não é balé. Ele falou, não tem problema. Eu falei, eu vou aceitar crianças, qualquer tipo de criança. Tenha ela um transtorno do espectro autista, tenha ela só medo, tenha ela qualquer que seja a dificuldade que ela esteja apresentando. Então, eu não vejo restrições... das dificuldades a não ser assim eu já passei por avaliações com TEA por exemplo, crianças autistas existe uma uma, uma, uma é, gama de profissionais que trabalham com autistas e tem a, a, a psicomotricidade relacional para ela é, poder trabalhar com autista ele precisa estar num ponto certo para isso às vezes, quando ele ainda não é verbal, ou quando ele não precisa. Constere... acompanhamento
0: com outros profissionais,
1: a FONO, a TO. Né? Então, tem outras. É. Então, é, eu, eu já atendi crianças que não eram esse tipo de trabalho que ia ajudar, né, e contribuir com o bom desenvolvimento. Mas se eu percebo isso na avaliação. Foram poucas crianças que passaram por mim que eu disse, olha, teve uma uma criança que eu disse, ele só precisa de alguém que cuide da escola, da organização escolar dele. Hum. Daí colocamos uma professora particular que ia na casa duas vezes por semana, enfim, a dinâmica daquela família precisava disso. Né? Mas ele Olha, não a gente que é leigo nesse assunto,
0: realmente, não tem como eu imaginava que era nesse sentido. E agora você está né, me falando sim. que são para crianças que têm medo, que têm outros tipos, outros de, tipos. de dificuldades de se relacionar, inclusive, e, né? Sim, exatamente. São crianças. Então, é para todo e
1: qualquer tipo de criança, todo, psicomotrocidade relacional. Todo e qualquer tipo de criança. E isso é interessante, porque, Muito. como eu estava falando, né? quando a gente entra nesse espaço, nessa roda de novidades, é um trabalho feito em grupo. Então, vão ter lá grupos de cinco, seis crianças, eles vão ter que ouvir. A, a regra é assim, gente, quando um fala, o outro ouve. Sim. É, então, é, eles têm essa possibilidade de ouvir o outro, de entender o, como é o funcionamento, o que o outro sente isso contribui até para o desenvolvimento individual das crianças, de cada um, né? A hora que você consegue se colocar no lugar do outro, né?
0: E as atividades em si, os
1: materiais, assim, o jornal que você então, falou, o macarrão
0: de piscina...
1: Então, é, esses... Aí, depois que nós conversamos, a gente tem um, a hora dos combinados, né? Que eu falei. então, vamos lembrar os combinados. São as regras da sessão, que... É, a principal é que você precisa ter cuidado com o seu corpo para não machucar e também com o corpo do outro. Nós lembramos os combinados e os, os limites da sala, né? que a gente também tem que cuidar com vidro, com lâmpada, dessas coisas, não sair da sala. E o convite é vamos brincar. Quando a gente diz vamos brincar, eles têm à disposição esses materiais que são escolhidos por nós, pelos adultos. Cada material desse tem um conteúdo simbólico. E é no brincar espontâneo, é na utilização desse material, o que é que a criança vai fazer com esse material, que vai me dizer o que ela precisa. E cada um vai ter um comportamento diante desses materiais. Né? Para você entender assim, por exemplo... A corda é um material super conhecido. As crianças gostam muito bola também, mas corda, ele pode, a corda, a utilização dele pode ser no sentido de se amarrar inteiro. Nossa! Porque algum nó tem aí. E eles realmente, às vezes, se pedem, pedem para se amarrar ou se amarram. Ou ele vai amarrar o adulto, ou ele vai, eu já tive criança que amarrou aqui no pulso e amarrou na minha barriga corda, emendou uma corda na outra e amarrou na barriga da criança. E ela só conseguia brincar com essa relação ligada, como se fosse um cordãozinho umbilical. Olha que interessante. Muito
0: interessante. E o que, que o que, que identificou com essa essa atividade para essa criança
1: em específica? Essa da corda, por exemplo, na verdade, deixa tudo muito claro. Que ela não tinha rompido essa ligação com a mãe, sabe? A queixa dessa criança na época, ela não conseguia ficar na escola. Era uma criança pequenininha que estava indo para a escola. Isso era antes da pandemia. Estava indo para a escola... Mas ela não conseguia ficar na escola. Ela estava sofrendo demais com essa separação da mãe. Aí nós brincamos e eu percebia que ela não largava a minha mão para brincar. Ela estava sempre perto do meu lado. Quando eu coloquei a corda, ela gostou da corda. Aí ela foi, pegou a corda e disse, amarra uma na outra, agora amarra, que ela foi me dizendo, agora amarra em mim. A partir do momento que ela s- estava ligada, ela soltou da minha mão e começou a brincar. Então,
0: Nossa, ela... muito profundo isso. É
1: muito profundo. E o quanto, de
0: novo, gente... eu sempre trago essas questões no programa de brincar, do brincar livre, né? Sim. E você está trazendo essa parte do brincar espontâneo, Sim. né? o quanto é importante a gente observar a criança no brincar, no desenho, sim sim. principalmente. E a gente ter essa observação, né? Que é através do brincar que eles demonstram.
1: Sim, é o que eles sabem
0: fazer. Exatamente. Eles agem por imitação também. Sim, sim. E é bem interessante que eu tenho um caso de de uma pessoa específica, que eu não vou citar quem é, mas a filhinha dela estava indo para a escola e ela começou a a ter em casa, a agir, assim, chacoalhar a boneca, Tipo assim, eu tô falando com você, você não tá prestando atenção no que eu tô falando. Então, ela identificou que na escola tava tendo alguma coisa acontecendo... Às vezes a gente sabe, "Ah, a professora não estava bem naquele dia alguma coisa aconteceu, a professora deu um grito, mas ela estava chacoalhando. Então isso é muito sério, estava tendo esse toque, esse movimento, tudo eles replicam. Então esse prestar atenção de vocês é sensacional, né? essa história da da menininha da corda, imagina. Ih, tem tantas outras, Conta mais uma pra gente. Nossa, é de uma material, né? Por exemplo, jornal. Assim,
1: com o jornal, nós tivemos uma sessão que num grupo também de um, crianças um pouco mais velhas. Eles tinham 11 anos. Essa era de três, assim, era bem pequenininha. Da idade da minha filha. É. Aí, nós colocamos jornal porque o jornal, a sessão de jornal... A gente trabalha com a ordem, organização. Então, nós abrimos o jornal todo, uma, uma camada grossa de jornal. Todos ajudam a arrumar. Tem um, um quadrado que você tem que respeitar. O jornal não pode sair do quadrado, enfim. Depois a gente brinca parece um mar de jornal, uma piscina de jornal. Aí você vai para bagunça para desestrutura, sabe? Pro caos, assim. E depois você junta todos os jornais e faz um ninho. O jornal é muito quente. Aí a gente descansa nesse jornal, nesse ninho. É um material bastante regressivo. com expansão e contração. E aí, brincamos, eu percebi que tinha um menino que ele não gostou da sessão. Porque ele é muito... Ele precisava de bastante, muito sistemático, gosta das coisas todas muito no lugar, e o jornal é o avesso disso. E no fim, eu disse: Meu amor, eu vi que. Fale, meu amor, fale. Dele, eu não gostei. Eu falei: Eu vi que você não gostou. Você quer falar sobre isso? E ele disse sim. Ela me emociona de lembrar. Aí ele disse, eu lembrei dos meus traumas. Uma criança de 11 anos, nada E os outros que estavam do, do lado, uma das meninas olhou para ele e disse assim Tipo, eu também? Uhum. Mas ela não falou, ela ficou quietinha. Daí eu falei, quais são os teus traumas? O que, que você lembra disso? Ele falou, eu tenho muito medo de fazer as coisas errado.
0: Oh, meu Deus.
1: Então, ele era punido. Sim. Ele era Cada muito... vez que
0: acontecia Eu não sei
1: coisa. se ele era punido. Eu acho que ele tinha um alto julgamento. Isso a gente conversou bastante a respeito disso. Uhum. Porque eu falei, para quem que você o castigo... não pode errar? Ficava muito de castigo, talvez. Não, não. Era uma coisa de. dele. Eu acho que é é porque existia um um modelo, sabe? Os pais eram muito, assim, muito rígidos com relação ao ao estar certo. Não que a família. Eu acho que a família não estava nesse ponto desse tipo de cobrança. Mas eles se autocobravam. Então ele estava seguindo um modelo que não estava bom, né? E ele percebeu naquela sessão de jornal. E daí a gente começou a falar, né? Mas errar, então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Para quem que você não pode errar? O que é que... Quem é que não erra? Vamos pensar. E o grupo inteiro colabora com isso, porque existe espaço para os outros também falarem do erro, como é errar, Então, são são situações importantes, assim, que essas essas crianças passam, que nem sempre eles têm espaço para falar e para reconhecer isso neles. Por isso que é um espaço de de auto-reconhecimento, em grupo. Muito né? legal. Daí depois, então, voltando aos materiais, depois que a gente brinca, 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 esse brincar é um brincar espontâneo e muitas vezes a gente cai num jogo simbólico. Jogo simbólico, Piaget fala muito de jogo simbólico, que é o jogo do faz de conta. Então, essa menininha que pegou a boneca e falava assim, provavelmente se a gente. Às vezes a gente faz bonecas com pano, porque não tem esse material, mas a gente inventa. Cachorrinho. Às vezes, a gente enrola enrola um monte de pano, põe a corda, faz um rabinho. Sim, para ela tirar a referência, né? criar. Cria, a gente cria. Ela iria brincar que ela era a diretora ou alguém, algum adulto, né, nessa postura, e iria estar tendo a mesma atitude com a boneca, com a criança ou com uma amiga, enfim. Porque é um jogo de faz de conta. A gente faz de conta que... para você simular as situações, né? para você representar. É, então, representa. muita... Eu gosto muito de dizer que eu entro na sessão como se eu fosse uma folha em branco. Quem vai dar né, o papel, o meu papel na sessão, são eles. Então, Nanda, por exemplo, com tecido. Às vezes a gente... Eu tenho tecido de diversas cores, retalhos, tecidos grandes e tem um lençol branco de algodão, assim, lençol. Às vezes de pegar o algodão, de pegar assim, de pegar, eles dizem: Nossa, um fantasma! Daí, eu vou ser o fantasma. Sim, eles conduzem. Eles é que, conforme o que tem neles. Mas também poderia ser o quê? Um médico. Nossa, onde é o hospital? Vamos brincar de hospital, né? E aí, quem é o, 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 né? o ferido, o doente, o paciente, o médico? E como eles conduzem essa situação,
0: né? E a cabecinha deles, né? Eles vão entregando, através dessas representações, Sim, o que, que, eles que eles estão eles...
1: sentindo. Estão sentindo. E é através é. da brincadeira todo, porque o adulto brinca junto. Ele não fica de fora da brincadeira da brincadeira ele é um ele atua junto né então é, o que a gente é, pode observar é que cada um tem uma demanda tem uma é, uma necessidade e a gente faz essas intervenções que a gente chama no brincar brincando Com o corpo e sem falar. Porque essa é uma comunicação a nível corporal, não a nível verbal. Eu não vou, por exemplo, para uma criança tímida, as crianças que têm dificuldade de socialização na escola, que têm dificuldade de escolher algumas coisas, elas ficam brincando mais perto da parede. Elas têm dificuldade de se lançar em ir buscar um objeto, em brincar por toda a sala, porque o espaço também é uma coisa que representa muito o que a criança sente. Os tímidos brincam mais perto da parede ou nos cantos porque existe maior proteção. Sim. Eu não vou tirar aquela criança de lá, da parede, dizendo, vem aqui, vem brincar comigo. Não vou fazer isso. Ela vai sair de lá quando ela estiver pronta para sair de lá quando ela se sentir segura e confiante para ir em busca do que ela deseja. Sim. E eu vou aceitar que ela fique lá naquele cantinho, vou fazer as minhas intervenções necessárias, mesmo que a distância. Então, eu posso provocar com o olhar, eu posso ver um material que ela escolhe, ir lá escolher um igual, e provocar também a distância. Precisa entrar no mundo dela, para entender. Exatamente.
0: E essas atividades, né? Você falou, os adultos participam. Tem os grupos, que, essas atividades, as sessões, né? Só com as crianças. E tem com os pais e com as crianças, que é esse evento que você está divulgando Ai,
1: também, né? Esse, olha, é assim. tem Porque isso é uma coisa muito bacana da psicomotricidade relacional. A gente consegue fazer muitas intervenções. Lá no E tudo é assim. Os serviços hoje que eu tenho no Bia Brincar... Foram desenvolvidos com base nas necessidades que eu encontrava das pessoas. Uhum. Uma vez eu entrei na escola, porque eu vou muito na escola. Eu já amo a escola, então eu, eu considero a, a escola a segunda casa da criança. Então Eu acho que a Sim. criança tem que estar bem na escola. É uma extensão, né? É. Então, eu faço um... A gente tem um processo de avaliação e um dos passos é ir na escola. Eu estava indo na escola, falar sobre a criança, a diretora da escola me chamou, Bia, dá um pulo aqui, precisava conversar com você, diga, querida. Eu falou, estou com um problema numa turma muito sério, eu não sei mais o que fazer. Já troquei auxiliar, já troquei as crianças para uma sala maior, mas eu não, não de verdade, eu não estou conseguindo. Você pode me ajudar? Nunca tinha feito isso. Eu falei assim, olha... O jeito que eu sei fazer, o jeito que eu sei ler, é brincando. Daí eu falei, me dá uns dois dias, eu vou pensar em alguma coisa para fazer. Daí fiz um projeto, um projetinho, que é mais ou menos igual a essa avaliação que eu faço das crianças. Então, eu iria na escola, faria uma sessão com a turma toda, de brincar, e fazia um relatório de observação com dicas e sugestões com base no que eu tinha visto para a escola trabalhar com a turma. Acho que uma facilidade de eu ter passado pela escola é isso foi bem importante, sabe, para eu conseguir transitar exatamente. Aí fui, ela falou, mas você vai conseguir fazer isso em uma sessão? Eu falei, meu Deus, né? Não sei, mas deixa eu tentar. Aí eu falei, se eu não conseguir em uma, eu venho duas. Sim. né? No fim, não precisou. A gente filmou a sessão. A Adeu disse assim, tem uma condição. Que a professora e a auxiliar participem da brincadeira. Porque elas fazem parte do grupo. Pode ser que o problema não esteja nas crianças, mas sim na relação... Com esses adultos. Dito e feito, batata. Foi, foi muito legal. Então, isso passou a ser um serviço do Bia Brincar. Eu faço avaliações de turmas nas escolas. Outra coisa também que é bacana, assim, na pandemia. Veio pandemia, eu falei, meu Deus, e agora, né? Meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora, não. e Essas crianças, essas famílias, escola fechada. O Bia Brincar ah. fechou por meio ano. Daí uma mãe me ligou. Foi muito foi tempo. Foi muito tempo. Foi muito difícil. Uma mãe me ligou falou, Bea, não, dá, não, não consigo. Não cons... Era ela e a filha. Eu não consigo mais. Como é que você pode me ajudar? Nós de máscara. Não... Eu falei, venham aqui. Eu comecei a fazer sessão família. E isso foi maravilhoso. Porque eu chamava a família para observar como aquela família estava. Porque o brincar na sessão família, você vê como se fosse um xerox da família. Quem é que fala mais e não faz nada? Quem é que não fala e faz? Quem é que cria? De quem é a criatividade na família? Porque a criatividade mostra... A condição de resolver problemas. Quem fica andando em volta do mesmo objeto sem fazer nada. Quem cria a partir de um objeto. Quem usa todos os objetos, faz uma bagunça e não faz nada. Então, isso foi um outro serviço que a gente faz essas sessões famílias para ajudar também. né? para dar uma orientação para essas famílias que ficam meio perdida porque a gente tem nanda eu sou mãe de dois meus filhos já são grandes a gente tem momentos de muita falta de saber o que, que eu faço agora sim para onde eu corro
0: sabe e... E, entrando nessa questão né das famílias do que precisava para pandemia né tudo se intensificou né então Muito mais, né, as famílias hoje hoje já gravou, assim, coisas que que não poderiam nem existir com aquela criança, até existem. Então, por conta de telas, por conta de falta de conexão, os pais tendo que trabalhar em casa, home office, então tudo se intensificou. Mas eu queria te perguntar sobre esse alerta, né? quando que é um alerta para os pais. Por exemplo, você está falando, está passando um filminho na minha cabeça. Sim, sim. E eu atendo famílias também, eu atendo as mães, e elas me expõem os sentimentos que elas têm com relação às situações. Em primeiro lugar, eu trabalho isso. Então, eu pergunto como ela está se sentindo e como ela se sentiria naquela naquela situação, né? Perante um choro, conforme ela quer que conduza, né? Então, eu tento entender o porquê. Que ela quer fazer aquilo uhum. primeiro, antes de passar qualquer orientação relacionada à criança. Porque é o adulto que vai conduzir. Sim, sim. E aí você está falando, e eu estou pensando aqui, né? Será que a minha filha não precisaria fazer uhum. uma psicomotricidade relacional, de uhum. repente... Por ela ter uma ligação tão forte com o pai dela. Eu tava falando isso agora pro meu marido. Eu falei, você precisa ressignificar isso. Porque isso é com você. Talvez seja comigo também. Sim. Mas a minha filha não quer largar dele. Ela não quer fazer nada se ele não estiver presente. Ou se se ela tá longe, ela pede o tempo todo. Sim. Então, você falando isso, do brincar... Porque eu sou essa pessoa realizadora, resolvedora dos problemas, da condução da casa, tudo... Mas eu tenho é, essa questão do brincar, né? A gente tem essa dificuldade do brincar. Eu sou uma mãe que eu gosto mais de sair pra passear, pra, né, pra fazer outras coisas. Uhum. E talvez falte isso, sabe? Essa conexão mais do brincar ali. Não sei. É um diagnóstico que talvez você teria que dar. Sim, né? sim. Eu não sei. Na, na tua cabeça ali são outras questões. Sim. Mas eu tô pensando,
1: prestando atenção nisso, porque é relacional. É, relacional. E né? sair é bom Sim. Isso aí é muito bom. Mas Ai, é é, o espaço, o ambiente de casa também é importante. Eu sou a mãe mais aventureira, porque? não sou aquela mãe que gosta de
0: sentar e montar a casinha Sim. e uhum. fazer. Isso a gente tem que trazer como alertas para as outras mães também. Sim. Porque é, tá tudo bem eu não gostar de brincar, uhum. porque realmente a gente perde isso, realmente o mundo que tá tá do jeito Sim. que tá e é tudo automático, a gente se esquece né, de como fazer. Sim. E nos momentos que eu tento ficar com ela, mais conectada, É quando a gente, sei lá, brinca de médico e eu tô deitada, porque daí eu posso dar uma descansada. Ou então a gente tá no banho, a gente brinca ali com as coisas do banho. Então são esses momentos, eu busco isso também, mas me chama pra sair com sim. ela, vamos fazer isso, vamos no parquinho sim, vamos... eu sim. vou, eu levo se tiver que levar ela para tudo quanto é lugar ah, é porque eu não saio com meu filho, porque né, atrapalha ou isso, não, eu já não me incomodo se ela descer 500 mil vezes do carro ou não, sabe uhum. assim, esse trabalho sim. que vai ter de levar
1: tudo sim. a
0: comida, a mochila, não me importo mas tem mãe que não gosta, tem mãe que fala ah, eu não vou sair porque é um transtorno uhum. vai levar tudo, né então, essas questões de conexão também, você é. trazer para as relações, né? Mas e, quando e... que há é um estado de alerta para a família? Por exemplo, no meu caso, eu estou pensando na minha filha nesse sentido. Mas quando é que a
1: família pode identificar que realmente ela precisa disso? Ai, quando está sofrendo. Quando as relações estão sofridas. Então, assim... É, a criança, Por exemplo, então, né... É... Crianças que têm uma dificuldade de foco, se dispersam muito. Isso hoje em dia a gente tem, eu tenho recebido bastante crianças com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que é o TDAH. Eu fico assim, sabe? Eu não aceito isso muito. Toda a primeira hora, sabe, Hernanda? Porque eu gosto muito de observar todo o contexto da criança para ver como é que a, onde é que ela chegou né, com esse diagnóstico. diagnóstico. Né? Como é que é a estrutura dessa família? Então, a família não tem rotina, eles almoçam na frente da TV. Hum. Não sabe, a criança, se vai na escola, a criança não leva nenhum material. As lições não são apresentadas. Ela, no meio do ano, não tem um livro que a professora pediu em março. Então, será que é dela? Será que, sabe, a gente tem que observar esse transtorno. É a integração. Aí, o que que acontece, assim A criança, dentro disso, às vezes... Só com uma orientação para os pais, eles se aprumam, pegam a rédea na mão e não, vamos lá. Vamos organizar a criança, vai para um caminho saudável. Se ela passa a sofrer com isso, ou por exemplo, mente na escola que alguma coisa aconteceu em casa para ela não trazer o material. A criança mostra um sofrimento começa a chorar em casa porque a professora eu tô falando nesse caso específico Sim, ó, de falta de atenção mas tem várias mas tem vários conta. de medo por exemplo a criança acorda de noite com medo não consegue mais dormir sozinha com no quarto sabe busca a, a, o, o quarto dos pais ou não consegue nem ir no banheiro sozinha você percebe que existe um uma coisa que está saindo da curva e que está deixando aquela criança Sabe, sofrendo, a criança está sofrendo, às vezes os pais também, porque já não sabem mais o que fazer né? com relação a, esse, a esses comportamentos que estão aparecendo. A ansiedade tem crianças com muita ansiedade hoje em dia. E eles sabem, eles, se você pergunta para eles na roda, eles sabem o que é. Eu fico muito preocupada com coisa que nem aconteceu. Então, as mães daí tentam evitar dizer que vão fazer um programa no fim de semana, porque a criança vai ficar muito ansiosa a semana inteira, sabe? Em virtude de uma falta de de saber como conduzir, sabe? Mas essa coisa que você falou do brincar, eu tive uma mãe, uma médica, ela era diretora de UTI, responsável pela UTI de um hospital, uma moça... A bem bonita, enorme, assim, levou a menina para brincar. Lá no Bia Brincar. E aí, eu conversei, fiz a avaliação. Na sessão, de, na reunião de devolutiva, porque... De, daqui a pouco eu falo da avaliação, mas a gente tem uma reunião onde eu... entrego um relatório de observação. E embaixo, eu coloco dicas e sugestões para a família. Tá bom. Nessas dicas e sugestões... Cheguei, falei assim para ela, Meu, minha querida. Aqui vou escrever aqui. Você <risos> tem que brincar com ela. Esse é o remédio. <risos> Esse é o remédio. Uhum. Brincar com ela. A mãe tinha que brincar com ela. Ela é né, médica. Ah, tá bom. A catoça. Ah, tá ótimo. Veio na semana seguinte. Me chamou num cantinho. B, eu posso falar com você um pouquinho? eu Falei, pode. curiosa, né? Ela assim, o que que a gente faz quando a gente não sabe brincar? <risos> com a pessoa chorar. É isso mesmo. É isso, Bia. Ela trabalhava tanto, Nanda, que ela não sabia o que fazer naquela relação com a filha. E o que que você tem que fazer Aí com eu a sua disse mãe, né? eu disse assim, eu disse assim. Acolher. bati assim no eu falei, mas não precisa você saber, pergunte para ela, porque ela sabe. Você tem uma coisa que a criança sabe fazer, é brincar. É a profissão deles, né? E daí ela meio sem jeito assim, ai, tá bom, eu falei, deixe que ela mostre para você do que ela gosta de brincar tenha um tempo de qualidade e de prazer com a tua filha, né? Que não é só o prazer de sair e jantar e comer, alguma, é, sabe? É uma coisa de, de você, da mãe para a filha e de filha para a mãe. Isso muda completamente a relação, mas não é fácil. Tem, não, não é verdade. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos facilidade, Sim. mais dificuldade. Isso tem a ver também com a história de cada um de vocês, como foi a infância, o que que vocês, sabe o que que o adulto traz da infância? Eu nunca brinquei com a minha mãe, eu nunca brinquei, eu era de Sabe? Ou então é, é uma coisa. Tem crianças que já criam a responsabilidade antes, né? Eu sempre sim, falo sim. isso, a relação
0: entre irmãos, por exemplo. Crianças mais velhas que uhum. cuidam de irmãos isso. mais novos. Uhum mais novos. Criança não cuida de criança. É. Esse é o primeiro ponto. É. Então, essa responsabilidade já vem, né? Tanto por parte dos irmãos, quanto por ser um fi- o primeiro filho. Sim. primeiro filho na ordem sistêmica familiar traz essa bagagem Sim. de perfeição. Porque eu tenho responsabilidade sobre os meus pais. Eu tenho responsabilidade sobre os meus irmãos. Uhum. E não é ele, ele deixou de ser Sim. criança para adquirir pra responsabilidade, uma mais responsabilidade
1: cedo. que não então, era Ele se esqueceu dele, né?
0: de brincar. É. Né? Então, essas questões, esses fluxos a gente traz com a gente, uhum. né? E essa questão de brincar mesmo, eu, eu tenho dificuldade de brincar, eu sei Sim. disso. Mas, é, por exemplo, eu gosto muito de. Eu, né, várias questões assim de, de contos, é, histórias, eu gosto muito de contar para minha filha, as Sim. historinhas, tudo. Então, eu tento me conectar com ela de outra maneira, para que eu né, tente fazer isso de alguma... Aquele momento entre nós de qualidade, Sim. algo especial para ela. Uhum. Mas nem sempre a gente está disposta, né? Às vezes a gente está muito cansado. Sim. Então, a gente aonde que a gente acha quando a gente não consegue fazer todos os dias? É na hora que a gente senta para comer... Pergunta como foi o dia. No carro, por exemplo, quando eu já vou buscar ela, ao invés de ligar a televisão, a tela, eu já vou colocando uma música, calminha, já vou perguntando como foi o dia dela. Filha, olha pra fora. Tudo isso conecta. Só que às vezes a gente não para nem para ouvir a criança. Ah, né? Verdade. Nem para ouvir. Então, tem várias questões. E essa mãe, ela precisava realmente de um acolhimento, de um abraço. Não precisa. E o que você respondeu foi maravilhoso maravilhoso é. procurar na própria filha dela claro, o que, claro, que claro. o que, que tem né para tipo, fazer de brincar
1: sim e como que é feita a avaliação conta um pouquinho para gente da avaliação então, com as crianças A avaliação a criança chega no no a brincar e eu faço uma reunião de anamnese né que é só com mãe e com pai eu gosto muito da presença dos pais porque eles têm bastante a contribuir e eu também já observo a relação do casal, sabe? Eu faço uma reunião, que é uma conversa, assim, me contem de você, né? Como se a gente tivesse conhecido, não é uma anamnese de perguntas, X, respostas. Eu já tô aqui
0: praticamente fazendo uma sessão com você, né? <risos> Ela já tá assim, ó, tipo, me avaliando. Hum, essa mãe é agitada, autoritária, doida. <risos> E daí... Mas é normal, né? Porque ah, você sim, trabalha com isso, sim, você analisa sim, o comportamento claro, humano. Não claro, tem como você não me analisar, claro. né? Estou toda
1: aqui. É. <risos> e daí, nessa, nessa anamnese a gente conversa né? sobre desde a vinda né? da criança. E depois dessa anamnese eu sempre faço uma sessão individual. Apesar do trabalho ser em grupo... A primeira é sempre individual, porque eu fico pensando, como é que eu vou colocar, né? Uma criança num grupo que já está formado, que ela nem me conhece, não conhece as crianças, sim. Então, eu faço essa ascensão individual, que é para explicar como funciona, para eu conhecer a criança, para ela me conhecer, para já formar um vínculo, né? Mostrar o espaço. E depois, eu coloco ela num grupo. Daí, eu observo ela nas... Nas sessões, algumas sessões com outras crianças da mesma faixa etária. Depois eu vou na escola. Aí eu vou na escola, quero saber como é que é essa criança na escola que legal se tem por exemplo ai se a queixa da família assim ele não consegue a escola é um lugar que ele não se interessa ele tem dificuldade acho que ele tem dificuldade de aprendizagem ou vem alguma coisa com questão eu peço para ver os cadernos peço para ver como é que tá essa estrutura né formal da aprendizagem e porque eu é, também Fala bastante, né? Do Sim. Tamanho, das vezes, tamanho da letra. Se eu, se está se firme ou traçado, se está muito leve, se tem alguma coisa com a, a pinça, né? Essas questões. E daí, converso, saber da observação. Normalmente, já faço uma troca, dependendo da escola. Tem escolas que são super parceiras, que chegam a perguntar Bea, mas e o que como é que eu posso ajudar essa criança em sala daí eu digo né tem escolas que já já tem um, um distanciamento significativo que não sei parece é que porque não, não trabalha não, a individualidade da criança não é gosta o todo. de não não gosta de né de receber essas trocas assim e daí eu chamo os pais para essa devolutiva que é onde eu falo das minhas observações e do que eu acho que precisa ser feito em casa, porque eu acredito muito no trabalho que o trabalho tem que seguir assim, né? Importante a escola, a família e, e o trabalho terapêutico seguirem juntos, juntos, porque aí a criança vai vai ter mudanças significativas de uma maneira bem rápida, sabe? Sim. É,
0: você comentou sobre essas questões até de TDAH, né, de diagnósticos que vêm hoje em dia, muito tá ligado a isso. Essa extensão que a casa, que a escola tem do lar, é muito importante. Uhum. Porque é a integração da criança, né? Tudo que tá ao redor da criança, movendo pequenos movimentos, né? ambiente, como a família lida, se tem rotina, se a criança Nossa, chega na é escola, importante. muito importante, Meu Deus do céu. é os grandes pilares de desenvolvimento infantil, né? Então Nossa. a gente trata sono, alimentação, rotina, ritmo. Nossa, é não muito é só importante. a rotina de relógio, né, que a não, gente fala? Não, é ter a
1: condução, o ritmo mais não. conduzido. É muito importante. Esse, eu acho que rotina é Não sei, hoje em dia tem famílias que têm rotina, mas é tudo muito corrido. Acho que as as famílias têm pressa, sabe? E e o cansaço dos adultos também, o trabalho, sabe? Então, esse momento de prazer, assim, de, de família, parece que não é uma prioridade, sabe? Então, vai vai deixando de lado, uma hora, né? Uma hora... Pega. Pega. Uma hora pega. Então, todo e qualquer tipo de sinal que
0: a criança dá, assim, dessas questões que você falou, ela pode procurar essas clínicas que atendem com psicomotricidade relacional?
1: Assim, elas podem... É porque... A relacional, a psicomotricidade relacional, ela trabalha por meio do brincar espontâneo. Uhum. Então, claro, tem, eu tenho crianças que são atendidas pela psicomotricidade relacional, mas tem também um outro trabalho terapêutico com psicóloga. Mas o trabalho com a psicóloga, né? Ou com algum outro terapeuta é individual. É. E é com o adulto. Sabe? Tem crianças que não mostram nenhuma dificuldade na relação com o adulto e individual. Agora, você coloca ela num ambiente onde tem mais cinco crianças da mesma faixa etária, o negócio já, sabe, já desestabiliza. Porque é o social dela, com os pares, né? Então, é... é... E é muito prazeroso, né? porque o o que mais chama a atenção Nas crianças, e que eu acho que muda uma chavinha bem rápido, é a conexão com o prazer de ser criança. De brincar. Sim. Porque uma sessão, Nanda, não é... Nós não brincamos de de pular corda. É muito mais que isso. Então, nós costumamos seguir uma ordem dos materiais. E a nossa primeira sessão sempre é com bolas. E são aquelas bolas grandes de parque, aquelas molhas de, bo... de bola, sabe? A bola do Kiko, bem do grande,
0: grandona assim aquelas
1: Pensa 30 bolas daquela coloridas. Nossa. Sabe pula. Então, e o adulto brincando junto. Então é um é um alcance do prazer. Uma criança que está em casa, que já não tem vontade de sair, ou que fica muito no tablet, nas telas, que a gente nem falou das telas, sabe? Ou que está tendo dificuldade de de socialização, vê um negócio desse, sabe? É uma conexão direta com um prazer muito autêntico. Com certeza. Obinha,
0: fala das telas pra gente, então,
1: porque... Ah, elas, gente. É um assunto assim que a gente traz sempre. Ah, e é um assunto que traz sempre, mas eu, sabe, Nanda, parece que isso não entra na cabeça de algumas famílias. Mas é uma criança de cada vez, eu acredito que a gente vai ainda transformar. Olha. Eu tenho, eu tenho dito assim, não, eu também acredito. E na verdade, eu acho assim, essas telas, hoje em dia a gente não vive sem elas. Porque os adultos trabalham, Trabalham né? Então, o que eu acho que é importante fazer é ensinar as famílias a educarem os filhos para as telas, sabe? Não simplesmente dar uma tela para crianças tão pequenas. Esses dias eu recebi uma família que a criança eu acho que tinha sete anos, Ganhou um celular dos pais. Ai, Deus. Eu falei, me contem uma coisa. Para quê? Que ele ganhou um celular. Qual é a finalidade e o objetivo de vocês para ele ganhar um celular? É porque, veja, quando a gente vai buscar na escola, daí já tem... Elas não sabiam nem direito o que falar, Eu falei, mas a escola deixa... Uma criança usar celular. Não, na sala de aula não pode. Eu falei: veja, não tem muito objetivo. Daqui a pouco ele vai, sabe? Ele vai estar tá só julgando. Então, precisa ter um objetivo. Quando meu filho tinha, sei lá, 15 anos, ele começou a ir nos churras da vida. Uhum, e churras. <risos> Mãe hoje tem churras. <risos> Aí você Sim. tem que, sabe, se comunicar. Mas que idade ele tinha? É, tinha 15 anos, não, sabe? Então, assim. Bem diferente. É né? bem, ok, ele hoje tem 25. Então, aquele tempo também não era assim. Mas eu acho que a gente precisa educar. Sim. Educar esses pais para que, sabe. para que saibam disponibilizar essas telas, né? Porque. Um dia eles vão usar, mas sim quanto mais tarde a gente puser, puder deixar, é, é melhor, é melhor, porque... Se o Bill Gates,
0: que era o Bill Gates, né, que é o Bill Gates, deu a tela para o filho dele então, com 14 então, anos, olá. foi o primeiro acesso, porque existe, né, o Vale do Silício, por que que eu sei disso? Porque o Vale do Silício, que é onde tem o centro tecnológico, uhum. né, eles criaram um Jardim Waldorf lá dentro. E o Jardim Waldorf são para as crianças, para os filhos das pessoas que trabalham lá dentro. Então, se eles já já estavam com esse olhar para as crianças e já construíram isso, né, esse jardim, para que as crianças só brincassem, não Mais tivessem. Mais uma pedagogia Waldorf, claro. Exatamente. O que que ele estava querendo dizer com isso? Sim. Nós criamos a tela para vocês, mas isso aqui não é bom. É exatamente. Principalmente na
1: mão de criança. É exatamente.
0: Então não é só a parte da interação, da socialização, da fala de tudo, é a parte neurosensorial sim, que a gente está falando. Sim. O primeiro sim. desenvolvimento que vem. Sim. Uma criança que cria o movimento, equilíbrio, lateralidade, todas essas questões. desse corpo, claro. Ela precisa ter consciência corporal primeiro e ela fica sentada na tela. Não tem, não vai ter. E aí depois vem a fala, depois vem a interação, depois vem o brincar, porque aí tem o brincar sozinho e o brincar com as outras crianças. Sim,
1: sim, compartilhado. É muito além. É muito além. Muito além. É muito além. E é muito fácil esse acesso. É muito fácil. Tem uma criança que ela joga muito. Tem seis anos, né? já. Tem trocou os dentes são ainda. São pais separados. Existe uma com, assim não é competição. Existe uma, um conflito da família autorizar e não autorizar casa de mãe, casa de pai, casa de vó. Né? Então como é que são esses acessos nesses diversos ambientes? E ele chega, ele faz relação. O brincar dele é muito medroso, porque ele remete a brincadeira com as situações do jogo, que são normalmente que morre, de morte, né? ainda isso, que alguns pais permitem que as crianças joguem jogos de uma faixa etária maior. Então, é, é um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Que você. E onde né, que fica vai... o anímico da
0: criança, né? É. A parte do sentimento. É. A criança, ela não, ela não tem filtro. Ela é uma esponjinha. Ela isso leva mesmo. Tudo, tudo pra tudo. dentro. Tudo. tudo. Então, quando eu tô oferecendo isso, meu Deus, aí aqueles desenhos que sai olho vermelho, uh-huh. que sai
1: não sei o quê. É. Gente, não dá. É. Não. Quando meus filhos eram pequenos, a gente tinha, tinha uma época de bastante é, loja de alugar DVD, lembra? Uhum. Ainda tem
0: gente... né? uma ali, na, uma e enorme tem. que tem. É. Tem, acho que, a, como que é o nome? É, é Brook? É, é Blockbuster. A Blockbuster, isso. Acho então, que tem uma ali no Cabral.
1: E daí, a gente ia muito, alugava filmes. E eu dizia bastante para as famílias, assim, que no DVD, quando era super-heróis, né? Tipo, Homem-Aranha não, não tem uma teia, né? Claro que eles Sim. fantasiam, importante. Mas tinham aqueles. Como é que era? Quando você conseguia ver o jeito que era feito, sabe? Isso tem até um nome. É. Não é making off. Eu acho que eu acho que é, é como se fosse, sabe? Para as crianças, uhum. isso quando as crianças tinham muito medo, porque eles, como eles não têm filtro, ah, entendeu? Sim. Eu digo, uhum. não mostre para eles, para eles verem que realmente aquilo foi feito, foi, né?
0: por isso a importância dos contos, né? Sim. E quanto mais eu, quanto menos eu mostro gravuras para a criança nos livros, ah, sim. mais, mais ela, ela cria. Claro, claro. Então, por exemplo, eu gosto de contar para minha sim. filha, mas eu conto assim. O meu lobo, ele, ele existe, sim. a Chapeuzinho Vermelho existe e a vovózinha também. Uhum. Mas a entonação dos personagens, sim. aonde ele foi, o que, que ele queria. Eu falo que o lobo queria comer bolo na casa da vovó. Uhum. Então, eu mudo a história. Sim. Cada vez eu mudo, o lobo faz alguma coisa. Sim, só que o lobo sim. sempre é o vilãozinho. Uhum. Só que ele é engraçado. Sim. Então, eu tiro um pouco desse arquétipo da maldade uhum. e eu trago o lobo querendo fazer algo, porque ela tem que saber que existem essas pessoas, esses sim. arquétipos uhum. que querem alguma coisa sim, né? nesse sim, sentido. Sim. Mas eu não tiro a fantasia. Uhum. E eu deixo a história sem gravura, sim, sem nada. Sim. E ela adora. Ela ah. fica, mãe, conta de novo, ah, de novo, que legal. de novo. Ai. E outra coisa, uma, um recurso muito legal. Teu filho tá desesperado, não sabe o que fazer, de jeito nenhum, que é a tela, porque é vício, uhum, vício, né? Sim. Tá lá, desenho, 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 fica na, né, no carro, por exemplo, você uhum. tá dirigindo, tá desesperado. O que que geralmente eu faço? Porque acontece comigo, minha sim. filha também, que é ela uma criança que uhum. tem acesso e ela gosta. Sim. Só que é controlado, é combinado. Sim. Então, eu deixo ligado no Bluetooth na historinha. Só a história.
1: Uhum. Então,
0: ela vai olhando pra fora e imaginando. Eu ah, coloco sim. da cigarra e da formiga, uhum. do jacaré comilão. Uhum. Então, ela só ouve. É diferente. Ah,
1: é diferente
0: mesmo. Deu dar a interação. Sim. Então, no carro é muito legal, que aí você vai interagindo sim, junto. Sim,
1: sim. Então, é, é uma é, maneira da a gente... São recursos é, você... A gente escolhe é. batalha todo dia, não é fácil. É, exatamente. São recursos que você tem pra... pra fazer isso. Ah, para mudar, né? Para sair do, do, Sim. do nó. Né? Me fala mais sobre o, o BA
0: Brincar. Como é que é? As, os profissionais, eles podem aturar, atuar em diversas áreas, né? Você até, a gente até conversou um pouquinho antes no roteiro e a gente colocou sobre isso. Fala ah, dos então,
1: profissionais. Na verdade, é, o BA Brincar é uma clínica de psicomotricidade relacional. Que eu já quero fazer uma sessão. Ah, é uma graça. É uma casinha, tem horta. Ai, muito. Ah, é uma graça. Visitar, é uma graça, vai. Adoro, tá adoro. Convidada. A gente faz o chá da horta. Ah, oh, meu uh-huh. Deus. Chá de erva doce, de capim limão. Que delícia. delícia. Minha filha ama chá. É uma ama. delícia. Aí, é, que atende crianças até fundamental 1. De 12, 13 anos. Ah, tá. Essas é, além disso, a gente atende a escola. A escola é uma área bem familiar a mim, né? Então eu tenho é, um. Sim, você nasceu um... para ser professora. Nossa, né? tá, eu, nossa, eu, eu saí <risos> da escola, mas a escola não saiu de mim, sabe? Que amor, eu é um amo, bom. eu amo a escola. E a gente, os trabalhos com a escola é assim, são formações de professor, né? É... E as, as, as sessões de avaliação né, de turma também na escola. Mas a psicomotricidade relacional, ela atua na parte clínica, que é onde o B. A. brincar atua. Na parte escolar, existe a psicomotricidade relacional e escolar, que é onde os profissionais atuam dentro da escola com outro objetivo. E existe a psicomotricidade relacional para empresas, que também tem outro objetivo. né? A clínica ela atua com famílias e trabalha bem específico na dificuldade individual da criança, com a ajuda da família da escola, mas ela atua com a criança. A escola vai ter o objetivo de trabalhar o grupo da escola. Junto com a professora. Tem algumas escolas que não trabalham com a professora. Eu sou da opinião de que a professora tinha que estar junto, porque ela faz parte do grupo. né? Então, você vai fazer com que o grupo se desenvolva enquanto grupo. né? Como é que estamos nesse grupo? O que que a gente precisa trabalhar? Quais são as características daquele grupo? É um grupo muito agitado, eu tive uma experiência na escola, que eu trabalhei também em escola, antes de ter o Bia Brincar, nós descobrimos que o grupo tinha, assim, 80% de filhos únicos. Que é, hoje em dia, é Era o mais comum, né? muito difícil eles conseguirem, por exemplo, fazer trabalhos em grupo, em equipe. Era muito difícil. Era uma luta de ego ali que, quando eu descobri isso, eu falei: opa, isso é um bom objetivo para trabalhar na psico. Então, nós fizemos. Eu era psicomotricista na época. Nós fizemos todo um planejamento da psicomotricidade relacional para que eles se confrontassem com o outro. Então, a gente escolhia, por exemplo pouquíssimos materiais, e eles iam ter que brincar com poucos materiais. A gente pedia para eles escolherem só um material e o que, que é o grupo ia construir. Eles iam ter que fazer construções
0: que iam precisar de outro. Ele Nossa. ia precisar
1: do outro. Então, a gente fez um planejamento para que o grupo se é, desenvolvesse melhor enquanto grupo, né? Que é muito legal também esse trabalho na escola, mas não envolve família, Sim. não envolve a dificuldade individual de cada um. E tem na empresa, que a empresa é assim, você põe adultos para brincar e vai desenvolver liderança, vai desenvolver a parte relacional da empresa. Eu participei de uma assim que era com circo, ah. então a gente tinha que fazer,
0: passar por todas as fases do circo até a gente escolher qual a gente mais se identificava. Então, a gente passou pelo... Lá, a gente tinha que ir um subir no outro para fazer o malabares. Não é Sim. malabares, né? Mas é corporal. Sim. Então, um confiar no outro...
1: Depois isso. a gente era os palhaços. depois to,
0: tudo, a gente passou
1: por tudo. Que bacana. E depois,
0: por último, a gente se identificava com um determinado com grupo. Qual grupo, uhum. E onde a gente. Aí a individualidade. É. Primeiro você trabalhou o conjunto, depois a individualidade. E o circo, ele traz isso, sim, né? A arte do circo. Sim, pede. Muito legal. Os palhaços eram demais, a gente ria é. demais. Mas é muito bom,
1: muito. Sim, maravilhoso. Sim. É. Então tem essas três áreas, né? É... E é muito. A... aparece porque o trabalho corporal, adultos não falam, não usam a linguagem verbal. Pode gritar, pode emitir som, mas não conversam. As crianças até falam porque elas usam a linguagem infantil e elas usam a linguagem do brincar mesmo. Então, quando você está né, num ambiente onde você precisa usar o corpo e o que você tem, você faz relações muito importantes com o que você é. Né? Então, você, como adulto, está lá numa empresa, ou né, vai é, aparece um desafio. Como é que você, ia, você Uma vez a gente fez com adultos, colocaram, tavam, tinham um material, colocaram corda, e começaram a, colo- a bater, não sei se você já viu, aquela corda dupla, ah, que, ficar... que bate para dentro. Não. Então, é super difícil. É uma corda que ela bate. Você tem duas cordas e bate para dentro simultaneamente. Nossa! É um super desafio. Você vai entrar? Você vai tentar? Você vai ficar com vergonha? Se não vai entrar? Sim. Você vai tentar uma vez e vai desistir? Você vai tentar até conseguir? Se entende? E isso é. Você vai incentivar os outros. Você vai... Cada um vai ter um comportamento que diz respeito a um desafio que aparece ali do nada. Sim. É, então, como é que você vai lidar com esse desafio? Isso mostra de você. Sim. Sem você falar. Então, eu vou. Até você
0: falou sobre desafio, sobre a intenção de tudo, né? A gente não sabia por que a gente ia passar por aquilo, ah, daquelas atividades. Ah, sim. E aí, a gente não estava entendendo o circo, né? Por que, que a gente vai ser uhum. um determinado grupo? Uhum. Aí, um gerente um gerente de, um, de uma determinada cidade, ele, na verdade, a, fazia uns seis anos, mais ou menos, que ele já tinha adotado duas meninas, uhum. que era de um lar dessa cidade que a gente foi fazer esse uhum. encontro com a empresa. Uhum. E ele convidou o lar para vir assistir Nossa. o que a gente ia criar só que a gente não sabia quando as cri... aí fechou a cortina Deus. e a gente foi fazer então eu, eu fui naquele de daquelas fitas coloridas uhum. né eu e as meninas assim então foi muito legal quando gente, quando eles contaram bom agora vocês essa empresa né agora vocês terminaram de fazer essas atividades vocês se identificaram com os grupos estão com as roupas agora vocês vão apresentar e a, gente, ah, a gente vai apresentar para quem Deus. né Deus a gente apresentou para as crianças do lar nossa, e daí quando tá a gente Quando abriu legal. a cortina Que a gente viu as crianças Meu Deus, a gente só tava chorando Chorando, chorando Porque a gente Nossa. nunca imaginou Então a gente deu o nosso melhor Nossa. Assim em todos os sentidos Que bacana ah, né? Claro, as fitas enrolavam na gente ah, Mas, tudo. mas as, o olhar das crianças é, sabe? E eles não estavam entendendo Por que, que os palhaços caíam <risos> Por que, que caía daquele negócio entendeu Eles tipo assim né é um sim, circo mas sim. né eles estão caindo uhum. eles, eles não estão entendendo né e daí eles não entendiam porque no final né a gente chorando e eles escreveram uma cartinha para cada pessoa da empresa então sem saber né tipo eles ah, vocês vão fazer uma cartinha e vão entregar então cada um de nós recebeu uma cartinha deles
1: Nossa as crianças vieram entregar
0: senhora. e aí a gente chorando né Nossa. daí um olhou pro pro colega e falou assim por que, que você tá cho... Tio, por que, que você tá chorando? Aí ele falou assim, o tio tá chorando porque o tio tá feliz. E chorava, chorava. Que lindo. Mas, assim, foi muito, muito lindo.
1: lindo. né?
0: Então, lindo. isso é se relacionar, sim, né? é, isso aí. E a gente saber foi assim, maravilhoso. É, foi uma é experiência isso. única. E a gente nem sabia pra que que era, né? Sim, sim. sim. Nossa, muito bom. Que bacana. O Bia, eu queria falar mais, mas o tempo voa, a gente tá aqui né? conversando e eu amei conversar. Olha, você falou uma coisa, que você é professora e que você ama, dá pra ver o quanto você ama mesmo. Amo. E na antroposofia, que eu sempre falo, né? A pedagogia Waldorf é uma linha que eu amo demais, assim, porque eles tratam a individualidade da criança, esse olhar integrativo é muito bom. E eles falam uma coisa, que médico e professor eles são denominados aqui nessa terra como sacerdotes. Uhum. Eles vieram no mundo para transformar a vida das pessoas e para curar. Sim. Só que lá eles falam que a medicina educa e a, a pedagogia cura. Uhum. Porque o médico, para ele curar alguém, curar, uhum. cuidar de alguém, ele precisa ser ensinado. Ah, então, a pedagogia lindo. cura e a medicina educa. Sim, sim. Sim. Então é muito lindo, lindo ver que você faz esse trabalho com as pessoas identificou, inclusive numa escola onde não tinha, onde não podia, o que você ia fazer, o que você faz. Achei muito fantástico é o teu uma trabalho. É
1: eu amo mesmo. A gente
0: não consegue falar tudo aqui. É. Eu queria umas quatro horas
1: <risos> conversando com você, você mas eu vou lá conhecer vá, o teu trabalho. Vá mesmo, vá que você vai gostar. É, você sabe que eu costumo... Teve um dia assim que eu... Acordei, assim, né? disse, nossa, era aniversário do Bia Brincar. Falei, gente, eu acordo todos os dias porque tem uma criança me esperando para brincar. É missão. Então, isso, assim, é uma coisa... Nossa, sair às vezes, sabe, de uma sessão onde as crianças... É... Maravilhoso. Vibram, Sim. eles vibram. É muito... A gente vibra junto, é muito bom.
0: E a transformação que você deve ver diariamente nessas crianças, é. nesses pais, nessas sim, famílias. Sensacional. É isso que preenche, né? Sim. É e é uma criança de cada vez. Vamos. Por isso que também um dos motivos que eu criei esse canal foi para isso, foi pra gente fa- trazer referências. Então assim, não é do nada que você tá sentado aqui. Super importante. Né? Sim. Eu acredito que tudo vai tudo. vai caminhando, é a gente mov... vai abrindo isso. e é o movimento sim, das pessoas. É um movimento. E a gente precisa se unir. É bem Falar isso. um trazer pro outro, outro falar, claro. vamos lá, vamos conhecer, vamos fazer um evento, vamos eu acho isso, que é isso. Isso, sim. Quanto mais a gente movimentar,
1: melhor. Sim, claro. Né? Aí vai fazendo assim ó. Isso, né? exatamente. Ajudando mais gente, sim. né? Sim. <risos> Te espero lá, hein? Não, lá, eu vou lá, e eu quero já brincar. marcar uma sessão, porque, porque a gente sim. falei dessa relação.
0: Tava falando o meu marido, sim. minha filha tá sofrendo, isso, e eu já tô identificando isso. Você tem que ressignificar. Eu fico assim pra lá. ele, né? Que daí claro. ele tá junto. Falei, então, tem que fazer. É, sim. É... Você vai gostar. Ai, com certeza. <risos> já falou da horta, já amei. Obia, <risos> <risos> para pra gente fechar. Maternidade é.
1: Ai, maternidade é um conflito enorme de emoções. É o maior aprendizado da vida de uma mulher. É ter a vida mais colorida. Eu não seria... Nem metade do que eu sou, se não. Me emociono. Se não fossem meus filhos. Maternidade é emoção, é. né? Pura. É pura emoção. Sim. Muita. Muita. Obrigada, querida. Obrigada a
0: você, que energia maravilhosa, eu amei demais, demais. Que você bom, muito obrigada, eu também, viu? adorei. Obrigada. Gente, a gente tá aqui, maternidade, falando tudo, e tem tantas coisas que a gente pode trazer, mas mais do que isso, a gente vê como esses profissionais que sentam aqui falam com amor, né, isso que importa. Acho é. que é, é o trabalho que ela faz, dá para ver, né, só de você falar que acorda sentir, e pensa é. nas crianças, dá para sentir tudo isso, é uma troca, sempre. Sim. sempre. Essa vida sempre, é, é uma sempre. troca. E e é tudo tão doido, né? A gente nunca sabe onde que vai dar, quem vai vir, o que vai ser. E a gente vai se abrindo para o mundo, né? Isso mesmo. E é isso, te agradeço muito, viu? Obrigada Obrigada pela sua participação. Muito bom estar aqui com você. Que bom. (risos) E se você gostou do vídeo, compartilha, compartilha com as mães. Às vezes a gente tem algumas questões que a gente não consegue dividir com alguém ou que você já tenha visto né, uma mãe falando sobre... Algo que precisa né, desse trabalho de psicomotricidade relacional, que eu não sabia, particularmente, que não era só para crianças com transtornos ou com espectro autista, é, por não. exemplo. Ela serve para qualquer tipo de relação. Sim, sim. Então, muito bom saber de tudo isso. Compartilha, curta, comenta. E a gente vai colocar a rede social da isso, aqui também. Isso, isso. Obrigada, um Tchau. beijo, fiquem com Deus.